0: Amici ed amiche di una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, visto che questo è sempre, per sempre un chiamato. podcast: è un podcast no, quindi ci ascoltate, eh, dovunque voi siate. Questo è il podcast che vi racconta la vita, le storie eh, e i miracoli di tutti i nostri espatriati, però cercando di affrontare un tema ogni settimana che possa insomma, incuriosirvi e darvi una mano su come magari decidere di, di espatriare, di cambiare nazione oppure, che ne so, di decidere di rimanere dove siete perché insomma non siamo stati abbastanza convincenti oppure lo siamo stati troppo. Comunque, come tutte le settimane, vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali, di scaricare i nostri podcast, di cliccare sul like, di condividere i nostri video e i nostri audio di cercarci su tutti i social basta scrivere una vita da lontano e se volete insomma sostenerci tramite il nostro patreon e avere cose tipo questa bellissima polo oppure una tazza oppure insomma basta darci una mano e piano piano riuscite ad avere i nostri gadgets ok come me eh, con me questa settimana come sempre i miei due compagni di viaggio Emiliano Pilotti e Piero Carlucci
1: che oggi non siamo niente per fortuna Addio è zitto, ma troppo presto è la
0: mattina insomma ci siamo appena svegliati per fare questo per registrare questa puntata quindi insomma la, la creatività devo... è un po' così un po' addormentata okay.
2: Eh, uh, allora fammi cogliere la palla al balzo fammi ringraziare pubblicamente Emiliano per essere stato la mia sveglia umana <ride> domenicale <ride> detto questo, senza tema e senza indugio, soprattutto perché invece di affrontare i temi sono solo bravo a scrivere i pensierini il mio primo pensierino del giorno è Silla.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti da Emiliano, ciao Piero, ciao Raffaele e diamo il benvenuto al nostro ospite di giornata che è una nostra vecchia conoscenza, infatti ha il numero 24 della nostra lista degli ospiti, abbiamo un... Ma è il nostro Bryant! <ride> eh? È il nostro perché io sono commosso! No. Abbiamo con noi di nuovo per un aggiornamento e per un ulteriore racconto di che cosa è successo nel frattempo dall'Australia Tonino Manzoni, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, piacere rivedervi e sentirvi, anche se virtualmente.
1: Oh, buongiorno, buonasera visto il, il, il fuso eh, come, esatto. come, al so, come al solito in queste puntate diciamo così ehm, down under eh, avremo un fuori sync di argomenti noi ci siamo appena svegliati tu invece eh, diciamo così sei ben oltre la, la, la maturità della giornata eh, quindi scusaci se ogni tanto ehm, diciamo così ci, ci, ci mancheranno le parole ma insomma du, due caffè non sono non sono abbastanza
2: eh, mi- comprensibile. Uh scusa se ti interrompo ma volevo fare subito una domanda di carattere tecnico scientifico essendo tu dall'altro lato del mondo come facciamo a vederti orizzontale in maniera normale lo stato di tu dovessi stare a testa in giù
3: <ride> provo a girarmi ok <ride> sempre, sempre sto bravissimo da dire allora. la verità eh.
0: allora poi Continuo
3: facciamo, con il mal di testa.
0: Poi facciamo <ride> l'esperimento dell'acqua per vedere se gira esattamente nel posto a destra verso destra o verso sinistra okay?
1: oh, allora eh, Salutandoci, facendo i convenevoli prima fuori fuori onda, eh, hai citato il fatto che eh, ovviamente in Australia anche lì eh, è cambiata la stagione, però invece di andare verso la primavera eh, ovviamente al contrario si va verso verso l'autunno. E questa è una di, 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 di quelle cose un po' spiazzanti eh, quando si ha a che fare con chi vive eh, dal, da, dall'altro, dall'altro capo del mondo. Ovviamente ci sono anche altre situazioni più serie. In questo tempo, insomma, in questo mh, oltre un anno eh, da, da, dalla, dal primo incontro con te in Una vita da lontano, è successo un po' di tutto insomma la pandemia adesso è scoppiata una guerra Eh, ma a te personalmente a voi come famiglia ehm, è successo un un avvenimento importante, una pietra miliare nella vita degli espatriati io eh, mi mi ci butterei subito così in in questo argomento siete diventati cittadini eh, australiani perché a, a me mi sembra una cosa bella cominciare così poi dopo possiamo fare battute dopo alla fine eccetera però questa è una cosa importante è un percorso anche lungo e, e complicato che vorremmo sì. che tu ci raccontassi non eh, senza diciamo anche senza vedi, eh, perché dimostra non solo eh, l, diciamo così il, il vostro impegno a integrarvi in Australia la, la vostra volontà il vostro desiderio e, e anche come l'Australia vi ha accolto e ha, vi ha vi ha preso come cittadini, cioè, è una cosa inusuale, non è da tutti i giorni, insomma, come no, è
3: andata? È stato un percorso che è durato a livello di tempi 5 anni. Wow. Eh, in questi 5 anni noi inizialmente siamo venuti qui nel 2017 con uh, uno sponsor Visa, quindi 4-5-7 è chiamato questo tipo di sponsorship, e mia moglie ha ricevuto un'offerta di lavoro dalla sua azienda per spostarsi qui a Sydney, da Londra e siamo venuti qui, quindi era una di visa sostanzialmente eh, siamo tutti eh, sotto la sponsorship, quindi da lì poi comincia il nostro viaggio, la ricerca di eh, trovare la nostra strada sostanzialmente qui in Australia, no? rimanere a lungo termine non è mai una cosa facile ti devi integrare innanzitutto nel posto, la gente, la cultura è completamente diversa da quella europea e con maggior ragione quella italiana nel particolare. E a livello invece di burocrazia, ecco, dopo il 457, eh, siamo diventati sostanzialmente subito dopo, dopo circa un anno, eh, cittadini permanenti abbiamo ottenuto la permanent visa. E quindi, da lì, ovviamente, sono aperte le porte sostanzialmente per diventare cittadini eh, dopo dopo tre anni. Eh, In tutto questo, ovviamente, eh, la parte burocratica prevedeva eh, un esame di inglese, eh, passare l'esame che è abbastanza duro, difficile. E poi, dopo aver ottenuto appunto la permanent residency, dopo aver ottenuto la permanent residency, abbiamo quindi, dopo tre anni, applicato per eh, la cittadinanza. Eh, abbiamo fatto una, un'intervista, un'interview eh, sostanzialmente richiede, eh, a parte l- il dialogo stesso con, con, con le persone eh, al, uh, al Consolato, ma a parte questo eh, ti viene richiesto di sostenere un, un esame eh, sulla cultura australiana, quindi è un esame dico. sulla Costituzione, sì devi studiare la Costituzione australiana, insomma, non è difficile, però ci devi essere con la testa, devi studiare, devi trovare il tempo per studiare. Eh, io parlo con molti australiani, mi dicono che anche loro avrebbero problemi a passare la, questo, questo test, no? E quindi cioè, siamo messi lì a studiare, e alla fine abbiamo, l'abbiamo passato e siamo diventati cittadini australiani tre settimane fa. Eh, Per me questo è un motivo d'orgoglio essere cittadino di una nazione eh, come questa, una nazione giovane, una nazione che ha sempre accettato gli italiani, gli italiani sono stati sempre valorizzati. Credo che ci siano una nazione di circa 24-25 milioni di abitanti, Eh, a questi ci sono circa 2 milioni di italiani, quindi comunque una percentuale abbastanza alta. E gli italiani sono stati sempre considerati, considerati bene sostanzialmente abbiamo, portato, eh, abbiamo esportato il caffè, la cucina italiana abbiamo aiutato questo paese a crescere l'abbiamo costruito anche con la manovalanza l'italiano è stato sempre ben considerato qui in Australia perlomeno da quello che mi dicono poi ci sono casi dove eh, ci sono anche un po' di schi- discriminazione poi sai, sai, la, l'ignoranza de- delle persone a volte porta, porta a questo no? la non conoscenza dire, della cultura eh, italiana ha portato a questo in modo unicato, però generalmente parlando l'italiano è stato sempre ben considerato. Eh, quindi siamo diventati cittadini e la cosa mi ha colpito moltissimo. Nella cerimonia, durante la cerimonia, eh, eravamo in un teatro e c'erano circa 170 persone ah. e di 29 nazionalità diverse. Questa è una cosa che mi ha molto colpito e mi, è, mi ha fatto sentire... Eh, australiano in qualche modo, orgoglioso di esserlo eh, perché appunto stiamo sostanzialmente creando una nazione, siamo, stiamo contribuendo alla crescita, alla creazione in qualche modo di un'entità australiana no? fatta da diverse nazionalità non solo quella anglosassone che è quella predominante ovviamente storicamente ma di tutte le nazionalità possibili e immaginabili sono qui in Australia quindi cioè è una cosa molto molto, uh, molto interessante che mi ha fatto sentire insomma, importante in quel momento sono <ride> orgoglioso di essere eh, cittadino australiano. Ovviamente non sarò mai australiano. Ma... rimarrò sempre italiano, ma sono orgoglioso anche di questo, soprattutto di questo, sono orgoglioso di essere italiano, di esportare la mia italianità qui all'estero, nel mio piccolo, però sicuramente far parte di una nazione dove ci sono valori eh, come appunto la, la giustizia eh, e, e tanti altri che. Fanno, fanno sì che ci si senta comunque parte di, di qualcosa di, di unico e diverso, soprattutto in questo momento storico, eh, politico, economico, come avete detto poc'anzi, eh, la guerra fra Ucraina e Russia, la pandemia e tante altre problematiche che ci portiamo, stiamo portando dietro, diciamo, l'Australia da questo punto di vista eh, è un paese dove, dove si vive assolutamente bene.
2: Allora poi in un momento storico come questo eh, da un certo punto di vista è una buona notizia visto che come ben sapete a noi manca un centravanti della Nazionale Italiana e dall'Australia <ride> venne il buon, buon Bobo ieri. Per, pro... sì. esatto, per cui ti spingiamo o come dire a generare il prossimo centravanti della Nazionale Italiana c'è... o andarlo a cercare in giro per i campetti
0: <ride> C'è già, da quello che vedo su, sui social media il prossimo centravanti della Nazionale Italiana c'è già no? <ride>
3: Eh, che ti un volpato gioca nella Roma giovanissimo
0: no io parlavo di tuo ma... figlio esatto ah, mio figlio, mio figlio,
3: guarda vabbè eh, io sono molto a lui piace moltissimo il calcio ma gli dico sempre guarda papà qui mi sa che bisogna se, se voglio entrare ricco con lo sport di cambiare sport qui per qua non per, per le due doti calcistiche ma perché in realtà qui il calcio non è molto apprezzato. Giocano tutti i bambini a calcio? Di gioco è appassionato, ma eh, come dicono qui in inglese: non si può fare. Make a living, non ci puoi, <ride> eh, non ci puoi sopravvivere con il calcio. Non, non diventi sicuramente miliardario. Quindi, sì, lui piace moltissimo giocare. Sicuramente
0: il giorno
3: può della. Eh. La nazione italiana, sicuramente.
0: Eh, no, io invece a mia figlia dico sempre, tu devi scegliere uno sport che è poco praticato in Italia, perché così, che ne so, anche il golf va bene, perché poi puoi diventare eh, nazionale di golf in Italia, praticamente, quindi giocare per la Ryder Cup o qualcosa del genere, insomma, rappresentare l'Italia in alle Olimpiadi, per esempio. In perché, ah, sì, ovviamente, ci sono vita meno vita giocatori vita. di golf in Italia e quindi tu, vivendo e eh, essendo mezza, mezza irlandese, puoi diventare non, for, non al numero uno in, in Irlanda, ma sicuramente tra, tra i primi in Italia, no? Quindi una roba del
3: genere. Sì, sì, una buona, una buona, una buona tattica, una buona idea. Anche il mio figlio gioca il golf, tra l'altro. Quindi Il rugby, eh, per l'altro esempio, l'altro golf, è un poi... altro
0: sport <ride> che potrebbe andare bene. Sì. Eh. Ecco,
3: visto hai che hai citato
2: giusto. Oh, scusa. Visto che hai citato giustamente sia di, anche l'Irlanda, a questo punto mi verrebbe a chiederti, come seconda domanda molto intelligente per iniziare questo podcast, ehm, come ti senti a eh, esprimere una, il concetto diverso, avverso e diverso da quello de, di Vox e degli U2 in Van Diemen's Land in, in cui raccontavano la tristezza del due film in Australia? And Dimens Land era una, una canzone in Rutland Ham che loro dedicavano appunto ai deportati eh, della base di prigionieri che costituirono la prima, la prima colonia inglese in, in Australia. Per cui tu in questo momento, con il tuo orgoglio, stai ribaltando un concetto di una delle canzoni più famose della storia
3: del rock sì, eh, esatto, in qualche modo mio piccolo ovviamente eh, ecco, quello è un argomento molto delicato molto particolare, c'è molta sensibilità sotto questo punto di vista eh, sensibilità, scusatemi non posso in inglese Sensitivity sensibilità, sensibilità. E, e quindi sì, è un argomento abbastanza delicato sicuramente eh, quello che è successo ha impattato in qualche modo il e la, la crescita delle de, de persone quindi la, l'appartenenza a questa nazione e poi tutti i problemi relativi agli aborigeni o discriminazione e quant'altro c'è un altro tema molto molto delicato ma sicuramente ecco quello, degli, eh, del, quello che è successo sostanzialmente quando questo paese è stato colonizzato deportati eh, si chiamava eh, la big prison no? la grande, grande prigione dell'Australia sostanzialmente quindi e eh, questo poi ha portato sicuramente a, a, a delle, delle dinamiche anche nei confronti degli aborigeni stessi, eh, the Lost Generation, sì. eh, tante altre problematiche. Questo è un, è un paese sicuramente molto, molto particolare eh, sotto quel punto di vista: si sta ricostruendo ricostru- la sua identità, quindi è un, è un paese molto giovane, sta costruendo la sua identità e sicuramente in questa identità ci sono persone come me e altre, ovviamente altre, altre persone dall'estero e sicuramente anche gli aborigeni in qualche modo vengono ora considerati sicuramente di più rispetto al passato, dove vengono sostanzialmente discriminati, ma non per una questione di, secondo me, di odio razziale solamente, ma proprio per, per virtù del fatto che è una cultura molto particolare, una cultura un po' nomade, eh, quindi è difficile che si possa integrare con, con una cultura, diciamo... Anglosassone in qualche modo, no? Si sì, vede, eh, sì, sì, sì. da, da questa dall'altra parte del mondo, quindi è molto, molto difficile da questo punto di vista.
1: Oh, stavo mh, riflettendo mentre ci raccontavi ehm, la, la storia di come siete diventati cittadini che la, l'Australia è uno di quei paesi dove le regole di immigrazione sono le più strette tanti altre, na, tante altre nazioni eh, le prendono a esempio di come si faccia selezione eh, di chi eh, può andare in Australia ovviamente è un piccolo continente eh, isolato per cui è molto più semplice fare una selezione molto eh, molto forte all'ingresso e lontano eh, però c'è bisogno di, eh, di immigrati mh, prima perché era necessario adesso per perché è importante anche per eh, far eh, crescere nazione e il numero di nazionalità eh, che hai citato nella vostra cerimonia appunto mi, mi sembrava emblematico, da un lato un'asticella un molto alta, però dall'altro un, un risultato di cosmopolitismo eh, di fatto molto, molto importante e questo è anche una, diciamo così, un modo di vedere le cose di, di questo questo paese che eh, dimostra magari all'inizio n- non proprio braccia apertissime diciamo venite venite avanti un altro però dopo però chi eh, chi si integra viene accettato e, e diventa parte del, del paese è un punto di vista diverso da quello che accade per esempio in Europa dove eh, soprattutto negli ultimi anni i flussi eh, sono stati considerati eh, come problematici e noi per esempio come Italia siamo uno dei paesi che accoglie tra virgolette meno eh, varietà di, 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 di stranieri eh, questa differenza è già sull'accogliere tra... eh, appunto, eh, questa differenza fra l'Italia e l'Australia tu la, mh, l'hai percepita o, o, o no in che eh, diciamo così in che punti eh, si, si fa più sentire
3: sì, eh, c'è una differenza secondo me enorme, Sostanzialmente, come hai detto tu, è molto selettiva l'Australia, l'Australia come nazione, per quanto riguarda l'immigrazione, le persone che possono entrare. Eh, parlando degli italiani, eh, più di 25.000 persone ogni anno entrano in Australia, no, quindi comunque se tu hai la, la, una qualifica, eh, il tuo lavoro è tra quelli, la lista insomma delle, delle dei lavori ricercati, le professioni ricercate, non ha i grossi problemi, secondo me, a trovare eh, lavoro qui in Australia e, e poi rimanere è un altro discorso perché, come dicevo prima, c'è tutto un percorso. No? Però, per quanto riguarda generalmente l'immigrazione, l'immigrazione qui è vista come una risorsa e in Italia non lo è, eh, anche perché c'è una situazione economica completamente diversa, è anche difficile eh, fare un, un confronto tra i due paesi perché l'Italia non è un paese di opportunità. Eh, l'Australia lo è è eh, un paese sicuramente giovane un paese deve crescere che ha bisogno di immigrati e in particolare vi dico in questo, in questo momento storico perché c'è una carenza di, eh, di anche di qualità di persone, delle persone è brutto dire la qualità degli esseri umani però a livello di professione sicuramente questo fa la differenza tra una persona che ha studiato una persona con una qualifica e persona non ha una qualifica Quindi in Italia ovviamente noi eh, per quanto riguarda l'immigrazione abbiamo situazioni poche abbiamo gli immigrati che sono disperati che vengono dall'Africa non hanno qualifiche e quindi ovviamente questi devono mangiare in qualche modo a in Europa, no? Eh, oppure vengono da, da guerre situazioni per guerre eh, e quindi situazioni molto molto complicate in Australia non è così in Australia si cerca l'elite cioè si cerca l'immigrato per migliorare la nazione ma si cerca l'immigrato che ha in qualche modo che porta in qualche modo ehm, l'esperienza la professionalità è un valore aggiunto alla nazione. Quindi c'è una differenza, secondo me, enorme, abissale fra lo stereotipo dell'immigrato in Italia e quello in Australia.
0: E Poi, anche oh, geograficamente, la posizione, insomma, per come è messa l'Australia, ovviamente facilita questo, questo tipo di approccio. No? Insomma, l'Italia è facile, insomma, come, come porta di fronte nel Mediterraneo, ovviamente a a, a, a questo altro tipo di immigrazione perché è molto più facile per i profughi purtroppo per loro prendere un, un barcone e arrivare da noi, magari in Australia diventa un po' più complicato okay. e c'è sempre... no,
3: qui è un attimino più complicato <ride> direi abbastanza C- complicato
0: ci vuole una barchetta niente male per <ride> <dire>. <ride> e poi ci sono quei cattivi <ride> personaggi <ride> a border security che come, ricordo sempre uno dei miei, dei miei no. tv show preferiti perché c'è sempre il, il signore asiatico con la valigia piena di, di insetti morti che, sono, eh, che non vengono mai dichiarati e quindi... <ride>
3: ma qui veramente a parte quello fanno anche storie per un salame in più che ti porti all'Italia quindi diciamo <ride>
0: andiamo Ecco, negli adesso sono... che sei diventato cittadino ce lo puoi confessare quanti insaccati e formaggi sei riuscito a trafugare in questi contrabbando, anni sì, sì, certo.
3: contrabbando anche io, secondo business per me
0: <ride> un, un bel pecorino romano
3: tanti Non tanti, sapete perché? Perché qui ci sono sono tessi progetti italiani, l'italiano che è venuto qui nei primi del 1900, l'italiano che è venuto qui dopo la seconda guerra mondiale, l'italiano che è venuto qui dagli anni 2000 in poi. no? Ci sono tre tipi di di italiani e e sostanzialmente qui si trova tutto. Ci trova il, il salame calabrese, il formaggio, Uh, l'anduglia ho pensato, tutte queste belle cose tradizioni trovi perché sostanzialmente gli italiani che sono arrivati qui come dicevo eh, nei decenni scorsi hanno mantenuto quelle tradizioni quindi fanno il maiale in casa eh, il formaggio e quindi si trova di tutto si trova, non c'è bisogno di, di andare in Italia e portarsi, a me è capitato invece l'opposto quando ho vissuto appunto in Inghilterra in Irlanda quindi andavo, andavo in Italia e portavo il più possibile perché era un pochino più difficile approvvigionarsi dei prodotti tipici italiani. No? Qui invece, ripeto, l'italiano ha permesso a questa nazione di crescere, ha costruito con le proprie mani l'Australia e anche a livello numerico. Cioè il primo ha portato dei numeri, 2, 2 milioni di italiani circa, ma secondo me sono anche di più. E, e quindi se la popolazione è di 24 milioni, parliamo... Un buon 10% della popolazione australiana. Gli italiani contano il 10%, quindi, comunque, e sicuramente a Melbourne ce ne sono uh-huh. molti di più, questi, questi, questa, questi dati aumentano sicuramente proporzionalmente a Melbourne, è storicamente è una roccaforte italiana. Ok. Oh, eh,
1: quando, quando si hanno questi, mh, questi flussi migratori eh, così importanti eh, rispetto alla, mh, alla, al numero della, della popolazione eh, di un paese ovviamente conta molto la cultura che eh, arriva insieme agli, agli immigrati e quindi avendo così tante culture eh, nella, nella società uh, australiana, anche quella italiana è molto ben rappresentata, Sicuramente ci sarà qualcosa che è penetrato nella vita quotidiana dell'Australia, eh, qualcosa di italiano che eh, diciamo gli italiani hanno portato e hanno stabilito eh, come, come un fattore culturale, come un'abitudine, come una normalità. Tu, in questi, in questi anni cosa hai, cosa hai notato? Cosa hai eh, trovato qua e là?
3: Ma sicuramente ecco, se parliamo di usancio. In particolare di gastronomia, eh, quella, quella che, che viene subito in mente è eh, il consumo del caffè. Eh, come ripeto, questo è un paese con una forte matrice eh, anglosassone, quindi sì, prima del, del 1920-50 eh, si beveva tè, se meglio se bevevano tè, no? E poi piano piano con questa ondata migratoria degli italiani, sempre più italiani. In Australia, eh, che di ovviamente bar o no, coffee shop, come si, come si dice qui, eh, hanno fatto in modo che il caffè diventasse sostanzialmente la bevanda dopo, dopo la birra, secondo me, più consumata, non ho le statistiche sotto mano, ma eh, più consumata in Australia, cioè il caffè è molto molto importante nella cultura australiana, a me la prima cosa che ha colpito quando sono andato qui in vacanza per trasferirmi, il caffè è eccellente, eh, dire, non come quello che bevi a Napoli, però sicuramente il caffè è buono considerando che viviamo, non viviamo in Italia, non è il posto migliore al mondo dopo l'Italia si beve il caffè. Anzi, l'australiano è ancora più, come si dice qui, pichi, no? Quindi sì. è ancora più attento alla, alla qualità del caffè, per assurdo, eh, anche di noi italiani, no? Cioè, ossia il caffè, ovviamente con il test, con il gusto australiano, cioè, quindi c'è una ricerca. Eh, c'è un investimento da parte di molte aziende per arrivare a un'eccellenza della qualità secondo gli standard australiani. Quindi il loro gusto è un po' diverso dal nostro. Cioè un caffè, per esempio, eh, qui ha l'equivalente di, tre, di tre, tre caffè in uno, sostanzialmente come quantità di, eh, di caffeina. Quindi, tu bevi un caffè, qui vai e un caffè la prima volta oddio oh, <ride> no? oh, mio dio, se ne ordino doppio, ne ordino il doppio caffè. caffè, doppio, ne prendi praticamente sei in uno, quindi eh, a parte il caffè, ma anche la pizza per esempio, no? Cioè qui la, la qualità è abbastanza secondo me alta, se vai dall'italiano, italiano autentico, la qualità è decente, cose che io non ho riscontrato. Per esempio, in Inghilterra e Irlanda, la qualità è veramente average, c'è Pizza Hut,
0: Dominos, sì, quella, no, quella è, 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 è cambia, è, devo, dire devo dire che rispetto è cambiato, a. Ne, ne, ecco, ne, 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 da quando sei poi partito tu? Insomma, ne, d- diciamo negli ultimi cinque anni, sei anni, è cambiato molto. Anche, anche questo, probabilmente perché adesso parliamo del, il food è diventato talmente tanto importante, adesso prima della pandemia c'erano solo programmi in televisione che parlavano di gente che mangiava e cucinava e quindi eh, si è anche insomma allargato, però eh, cap- mi ricordo quando io e Piero vivevamo a Limerick per esempio, nel lontano 2007-2008 che non era proprio possibile nemmeno trovare tanti prodotti italiani e stavamo, stiamo parlando dell'Irlanda nel pieno del, del Celtic Tiger non 50 anni fa stiamo parlando di 15 anni fa quindi insomma capisco che invece in Australia col fatto di avere tanti immigrati italiani di recente approdo poi ovviamente la qualità dei prodotti del cibo delle, della, di, di gente che poi è andata lì proprio per fare quello magari no? che è andata per aprire una passeria, per aprire un caseificio per aprire un certo. un insomma e fare, fare il lavoro che faceva in Italia ma con, con in un posto un po' più il più vantaggioso dal punto di vista economico? No?
2: Beh, è una cosa simile, certo. peraltro la, la ricordo anche in Messico, cioè ricordo che la prima volta che sono entrato in un supermercato messicano vedevo più prodotti italiani o a marchio italiano che a volte producevano tra Messico e Stati Uniti, perché avevano trovato aziende locali a cui dare licenze, a cui dare ricette, a cui dare la possibilità di produrre in modo tale che loro, esempio, che so, la, la mozzarella di bufala, non dovesse subire lo stress di un viaggio di 12 ore minimo di di trasporto in container eccetera ma venisse prodotto secondo alcuni standard anche in in zone locali certo non erano proprio i marchi più artigianali che ti proponevano questa consorteria (ride) però comunque puoi sopravvivere benissimo con una mozzarella commerciale fino a che non torni in Italia e e tra l'altro mi volevo riallacciare velocemente anche al concetto del caffè per eh, esprimere tutto il mio sdegno personale e il, il, la mia condanna nei confronti dell'UNESCO che per una volta ne ha, come si dice a termo, acciaccata una perché proprio notizie di pochi giorni fa che eh, non è passata la richiesta di eh, includere il caffè tra, il patrimonio, tra i beni patrimonio e l'umanità e a me questa è una cosa che mi ha colpito profondamente nel cuore mm-hmm. devo dirla, scusate se vi ho interrotto ecco.
1: no scusa Piero <ride> no, no, per, per prego, capire no. ma il caffè in generale o un particolare caffè perché qui andiamo lì su arancino arancina cioè il no, 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 l'espresso o il caffè, o il la, caffè no, in no, generale
2: no. si parlava proprio del caffè in generale se non ti ricordo male Beh, purtroppo ti, il, trovo, il, ti trovo eh, l'articolo che ho letto e lo passo a Raffaele così eh, può mostrare. No,
1: perché inserire il caffè nel patrimonio immateriale dell'umanità è, è, diciamo, è, un, è un precedente, perché <ride> caffè sostanzialmente comunque è una droga, secondo me potrebbe aprire lì prati sconfinati eh, per ar- arrivare oltre. Per tornare invece alla, alla Ecco, Scusa, mi sono confuso, sì. era proprio
2: l'espresso invece. Con oh, ecco, in allora, allora, invece, eh, allora ecco, invece ecco. qui... Eh,
1: per, per fare un, un, un passettino indietro intanto diciamo così l'attenzione alla qualità del cibo delle bevande è una cosa che appartiene proprio fondamentalmente a noi italiani quindi secondo me è un, proprio una di quelle cose di cultura che eh, portiamo in giro per il mondo eh, noi più di altri perché ci teniamo alle cose nostre e r- rispettiamo quando uno diciamo così fa attenzione poi in generale eh, Uh, sul cibo e sulle, e sulle bevande um. Per tornare un po' a questa distanza eh, proprio geografica di lontananza di ore fra l'Italia e l'Australia, appunto questa eh, difficoltà di esportare a così tanta distanza eh, avanti e indietro cose, oggetti eh, cibi eh, quanto invece adesso c'è più facilità di connessione di eh, diciamo così di eh, connessione tra paesi Lontanissimi. E in questo periodo di, di pandemia, sicuramente è stato. Eh... molto molto semplice mantenersi in contatto eh, via videoconferenze, videotelefonate un po' dappertutto, l'abbiamo fatto tra un palazzo e un altro eh, ovunque e quindi si è normalizzata anche questa cosa di sentirsi a distanza come stiamo parlando con te in questo momento. Oltre la differenza di di fuso orario, eh, tu hai sentito mai la mancanza dei contatti? con i tuoi amici in Italia, in Europa, in Inghilterra, e eh, Irlanda, io vedo che sui social tu sei... M- molto om- omnicomprensivo, diciamo, fai attenzione agli eventi che accadono in Europa, okay. soprattutto nei paesi dove, eh, dove, sei stati, quindi, dove sei stato, quindi comunque eh, rimani eh, un comunque cittadino di, di, di tanti posti, no? continui a farlo. Ed è semplice, però è, diciamo, un part- è una cosa particolare di questo momento okay. storico che viviamo. Tu appunto vivendo dall'altra parte del mondo, come la, eh, come la vedi? Come la vivi
3: ma la, ovviamente la pandemia ha colpito ha impattato tutti no? le relazioni con le persone ma per noi c'è anche il, il problema del, de, della distanza c'è la distanza e il fuso orario eh, non, non è facile mantenere certi rapporti se ti vedi una volta ogni tre anni Sì, è vero c'è il whatsapp qualsiasi forma digitale di comunicazione ma non è mai la stessa cosa Uh, mentre io devo dire sono cinque anni che sono qui e sono riuscito ad andare una volta sola in Italia uh, in realtà due volte, la prima sono riuscito ad andare per solo due giorni a andare a vedere la il... partita del del mio beniamino Francesco Totti e sono ritornato, ma pure è una cosa che fanno i pazzi come me i fosi della Roma, ma a parte questo sono andato con la famiglia solamente una volta, poi ovviamente c'è stata la pandemia e, e... e sicuramente il fusolare non aiuta che alcune volte ecco sei stanco la sera non ti va di fare la videochiamata o sei in pigiama o magari qualcuno ti chiama la mattina presto stai andando al lavoro o sei ancora tu in pigiama ancora con occhio chiuso, un occhio aperto spesso mi capita no? quindi non è, non è così semplice eh, però qui ecco faccio molta attenzione tramite social network quello che succede come dicevi prima tu nei paesi dove ho vissuto ho conosciuto tantissime persone differenti culture, nazionalità con loro mi, mi sento ancora ovviamente eh, tramite eh, digitale però ecco l, l, la connessione con la famiglia, il rapporto con la famiglia con le amicizie quelle vere, no? non quelle virtuali ovviamente eh, c'è stato un impatto dopo, dopo la pandemia perché qui noi siamo stati proprio su un'isola sperduta nel Pacifico abbiamo dopo questo, questo, questo feeling questa sensazione di essere lasciati un po' da una parte dal resto del mondo, no? sotto quel punto di vista non poter viaggiare, hanno chiuso le frontiere, quindi nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, quindi eh, sì. la mancanza d'Italia l'ho avvertita per la prima volta qui in Australia, mentre io sostanzialmente in, ho vissuto per circa dieci anni tra Irlanda e Inghilterra, sì a parte l'inizio come tutti che vivono all'estero, manca l'Italia, cioè, però non è che l'ho avvertita così tanto, qui durante la pandemia l'ho avvertita parecchio perché appunto, non ero libero di poter prendere un aereo, poi anche lì sono andato e ritorno 50 ore però comunque due giorni nell'arco della vita di una persona non credo che eh, siano così eh, significativi, no? sì, sono due giorni nella eh, vita di una persona. Eh, però ecco, non c'è stata neanche quella possibilità, quindi eh, l'unico modo era rimanere in contatto con, con le piattaforme digitali, e ringraziando Dio che ci sono queste piattaforme, che non oso immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se la pandemia avesse colpito, questa pandemia avesse colpito eh, 20 anni fa per esempio. Il mondo, no, cioè sarebbe stato ancora più il telefono. Sì, ma almeno ti vedi in video, è un po', è un po diverso. Né? Quindi, questo è stato diciamo, un elemento molto che ha fatto andare qualche persona un po' fuori, non di testa, però sicuramente ha fatto riconsiderare il fatto di vivere così lontani. No, e noi in realtà abbiamo pensato in un momento specifico quasi di tornarcene in, in Europa, non so dove, eh. non so se in Inghilterra, in Irlanda, forse. Eh, come, come cosa naturale in Inghilterra, perché lì appunto avevamo la possibilità di trovare subito lavoro e abbiamo vissuto molto più tempo rispetto all'Irlanda, però comunque sì, abbiamo considerato un momento qualcuno di tornarcene perché questa distanza non era più ammissibile, e poi ti senti eh, nelle mani del, del primo ministro o di chi decide eh, perché non puoi andare nel tuo paese, sei chiuso qui su un'isola del Pacifico, cioè anche geograficamente, l'avverti questa distanza, no? che sì. poi, come dicevo prima ci sono molti italiani, c'è molta mm-hmm. italianità, c'è l'italiano quello di una volta che parla solo dialetto, c'è l'italiano cosiddetto contemporaneo, laureato, giovane, che viene qua a cercare lavoro e porta appunto eh, la sua italianità, eh, quindi ti senti comunque a casa, io mi sento molto più a casa qui per esempio che in Irlanda e in Inghilterra molto più vicino all'Italia qui, però poi geologicamente devi scontrare con questa distanza e poi quando c'è una pandemia, eh, questo insomma, arriva a un livello ancora più, più alto, no? la tolleranza è, è sicuramente fondamentale sotto questo punto di vista, la tua forza interiore resistere no? davanti a una situazione del genere diventa fondamentale, devi lavorare molto su te stesso, però sì, ovviamente la tecnologia aiuta.
0: Allora, siamo arrivati a metà della nostra puntata, e ovviamente magari nella seconda parte ci racconti le, le restrizioni durante la pandemia perché in Australia sono state abbastanza eh, dure rispetto ad altri paesi. Io però come sempre vi devo ricordare che a metà del nostro appuntamento che state ascoltando una vita da lontano, state guardando una vita da lontano, che ci potete trovare su tutti i social cliccando e cercando una vita da lontano, vi invitiamo come sempre a iscrivervi ai nostri canali, a cliccare sul like, di condividere i nostri video. E I nostri audio e ovviamente, insomma, cercarci su unavitadalontano.com, eccetera, 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 eccetera. Allora, co- com'è stato, insomma, la, la chiusura durante la pandemia? Perché è stato, insomma. Aspetta, mi, sì. mi
2: permetti di iniziare certo. dalla fine? Noi veniamo a questa trasmissione a tre mesi dopo l'Australia Open, praticamente e la curiosità di sapere come è stato preso in Australia tutto il un po' la telenovela che è stata l'ingresso o meno e la partecipazione o meno di, del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic a un torneo che alla fine non ha potuto disputare perché come puoi immaginare e come avrai letto e sentito in Italia è stata sì. una cosa ancor più divisiva di tutto quello che era successo prima Diciamo che Giacomovi ci stava preso sostanzialmente con un martire da parte di Novax, ecco. per cui mi domandavo come fosse stata la reazione giù.
3: ma eh, Qui per quanto riguarda le restrizioni e in particolare in questo caso eh, non, non c'è una, una grey area, un'area, un'area di, tra, 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 le due, tra le due fazioni per così dire, anti-vax e pro-vax. Eh qui sostanzialmente ci sono delle regole, vanno rispettate l'individuo è libero anche di non vaccinarsi però poi ci sono delle limitazioni enormi no? cioè, c'è stata un una pressione da parte dei, dei media, del primo ministro per la campagna vaccinale come in tutto il mondo del resto però ecco l'australiano generalmente non si fa problemi si fa, si fa il vaccino e quindi quando hanno capito sostanzialmente non, non, far, non si poteva fare nulla se non da vaccinati, eh, ci sono tutti vaccinati, la maggior parte delle persone. E quindi anche quello che è successo con il numero uno del tennis mondiale è stato visto come non si vuole vaccinare bene, non ha il vaccino bene, non deve rischiare di eh, impattare altre persone eh, come un altro cittadino. Mm, Quindi ha i stessi diritti e doveri di un cittadino normale. Quindi eh, c'è stato ovviamente... Molto, molto rumore a riguardo soprattutto in televisione nei media in generale però poi alla fine della fiera l'Australiana è molto diretto sotto il punto di vista ripeto, quindi è stata una sua scelta rispettabilissima però ecco, non puoi. sei trattato come qualsiasi altra cittadina. questo è uno dei valori secondo me fondamentali di questo paese che a me piace moltissimo anche, anche, anche per altre cose ma questo è uno dei valori che mi piace di più come valore l'uguaglianza no?
0: è cioè, un momento di no, no. No, un silenzio <ride> che sottolinea
1: la solennità
0: di, 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 questa, no. di questa cosa e invece ecco tornando, tornando alla mia domanda praticamente il Abbiamo detto il vaccino è l'unica soluzione c'è arrivata tardi l'Australia rispetto all'Europa il vaccino. almeno io b- b- avendo un cognato australiano e eh, ovviamente senta- avendolo sentito durante tutto questo periodo r- rimanevamo un po' stupiti del fatto che-, che il vaccino fosse arrivato molto più tardi rispetto a- all'Europa e il fatto che-, che probabilmente gli australiani si fossero fidati come i neozelandesi del fatto di poter chiudere le frontiere e risolvere il problema ma poi Vedevamo che insomma, c'erano chiusure tra Stato e Stato, ma poi magari c'era un focolaio nella nel Vittoria e poi c'era eh, no, North, North South sì. Wales, ce n'era un altro e quindi c'era questo circolo vizioso che continuava a ripetersi. No?
3: Sì, assolutamente sì. E quindi poi ci siamo dovuti in qualche modo adattare alla situazione mondiale. Questa è la pandemia mondiale, quindi eh, ovviamente le persone si spostano e, e quindi è inevitabile che un paese anche come questo che geologicamente è posizionato alla fine del mondo, me lo chiamo io più no? cioè, lontano di, dell'Austria c'è la nuova zona e poi c'è la luna probabilmente non credo ci siano posti più lontani eh, eh, però è contro di, questo, di, que, di questa posizione geografica no? quindi è sicuramente all'inizio stato più facile contenere la pandemia come hai detto tu fine al punto tale che non, non si spingeva tanto le, le persone a vaccinarsi perché si stava in qualche modo contenendo però come con la chiusura de, delle frontiere quindi in un paese come questo ripeto ci sono moltissimi immigrati eh, tu eh, stai chiedendo l'opportunità alle persone di poter vedere i propri familiari ma anche a livello di business di viaggiare perché eh, appunto c'è cioè, un elemento fondamentale è la connessione con, con il proprio paese di, di appartenenza e questo eh, cioè, stai proibendo alle persone di eh, di poter vivere una vita, una vita normale no? eh, questo è successo ovviamente in tutto il mondo ma qui si è sentito ancora di più poi improvvisamente quando hanno capito che la situazione era ingestibile chiudendo solamente i, i border quindi le frontiere hanno eh, portato avanti questa intensa campagna vaccinale che ha portato comunque i, i suoi effetti Anche io rispetto chi non si è vaccinato sicuramente eh, però eh, ecco, i numeri poi sono cambiati no? quando eh sì. le persone hanno cominciato a vaccinarsi quindi questa è, è poi una questione proprio scientifica eh. quindi, cioè, che poi il Covid si possa prendere anche con il vaccino questo lo sappiamo tutti però quello che contava era il numero di persone in ospedale no? terapia intensiva anche perché non è, a un certo punto si è parlato solo di Covid ma quante altre malattie ci sono Cioè, voglio dire se le terapie intensive sono piene di malati di COVID, poi tu che vai lì per un altro tipo di, di caso, un'altra malattia, sei ricoverato, magari rischi di morire, cioè, perché non ci sono eh, medici a sufficienza, no? non ci sono posti letto o quant'altro. Quindi, comunque, sia sì, ecco, qui è stato gestito un po', secondo me, un po', un po male all'inizio, pensare no, ma noi siamo l'ostrale, noi riusciamo in qualche modo a contenere anche anche la pandemia, ci sono pochi casi, ma poi lì bastano veramente, io ricordo in particolare era, credo fosse giugno o luglio, sì, giugno o luglio, prima dell'ultimo lockdown, la situazione era controllata, cioè si stava, non c'erano moltissimi casi, poi cosa è successo? Una, una, una persona è andata all'estero, è tornata, eh, e praticamente un, un tastista aveva il Covid, e questa persona si è spostata nella parte est di, di Sydney, quindi vicino a bon, famosa Bondi Beach e quindi lì ha contagiato centinaia e centinaia di persone. Quindi basta un, una persona può cambiare il destino di un paese, no? Cioè anche una singola persona è importante ogni giorno.
2: Beh, io ho no. visto l'incidenza di quello che può avere un volo turistico invece, perché... Sono arrivato in Spagna nella, eh, l'ultima volta chiaramente, eh, cos'era, fine estate del 2020 eh, insieme a quello che era stato il primo volo turistico importante all'Inghilterra che era finito a Palma e Maiorca, che bello, sono riaperte le frontiere eccetera, e è successo <ride> tutto questo, due settimane dopo Focolaio a Palma e Maiorca, Focolaio a Barcellona perché i maiorchini hanno una connessione diretta, Covid rispa- eh, di, 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 di nuovo presente in tutta la Spagna, tutte le, di, le diverse, eh, oddio non mi ricordo, non sono regioni, sono fiscalidades mi pare, in Spagna eh, hanno dovuto chiudere eh, a un certo punto anche i propri confini regionali, ecco, quindi eh, piano piano è stato un volo turistico in quel caso che ha portato quel regalo.
3: Questa
1: è stata la la dimostrazione per tutti eh, noi che sostanzialmente siamo un unico pianeta, un'unica unità ormai e la la globalizzazione eh, non è più solo una parola che indica determinate cose ma è proprio il fatto che siamo tutt'uno e questo eh, colpisce ancora di più quando pensi appunto a alcuni paesi come l'Australia che da sempre sono lontani, isolati, diversi eh, speciali e particolari, però ci sono per esempio un sacco di australiani in giro per il mondo continuamente che vanno eh, a a fare cose, a scoprire il mondo e ci sono tanti stranieri che vanno in Australia non solo per, eh, per turismo ma proprio per eh, trovare eh, nuove opportunità quindi ehm, questo, eh, questa visione del, del mondo adesso piano piano eh, spero che per noi cambierà e inizieremo a considerarci eh, un tutt'uno eh, però per esempio sulle notizie importanti tra virgolette sugli eventi eh, fondamentali di paese Paesi lontani noi continuiamo a non saperne niente perché eh, ci importano solo, che ne so, per l'Australia i, i superroghi eh, delle, dell'estate quando eh, succedono delle cose veramente enormi, adesso con una guerra importante alle porte eh, dell'Europa una serie di sguardi sul mondo sono secondari nella visione diciamo così delle, delle priorità però eh, diciamo così siccome non siamo eh, staccati non siamo eh, totalmente divisi sapere quello che accade altrove ci può aiutare non solo a sapere in che mondo viviamo ma anche a vedere le cose eh, in maniera diversa e mh, proprio in questo momento no ehm, le, le questioni di un paese come l'Australia sono uh, per noi no? nemmeno da seconda pagina probabilmente da diciottesima in là di un, <ride> di un, di un giornale sono giornale... aliene sono aliene so. <ride> esatto sono Così come le questioni nostre italiane, lo sono per l'Australia, mi immagino, e <ride> deve essere ovviamente speculare, eh, certo, certo. Da, da, da questo punto di vista tu che sei attento a, comunque eh, a quello che accade eh, appunto in Italia, in Inghilterra, in Irlanda, in maniera tale da mantenerti ehm, in, informato, eh, riesci a notare una differenza di interesse sulle questioni che ci possono essere tra l'Europa, eh, i paesi che conosci e l'Australia?
3: Sì, assolutamente sì, è una di queste, per esempio, non so se molti lo sanno, ma noi abbiamo avuto un grosso problema con le inondazioni nell'ultimo mese, eh, ci sono persone che hanno perso casa, ci sono state anche vittime, Tra l'altro ha piovuto per circa, diciamo nell'ultimo mese e mezzo ha piovuto, su cinque uh, settimane avrà più avuto quattro settimane. Ah. Tu sai, sei settimane, scusate, mi ha avuto sì, quasi cinque settimane. Quindi c'è stato un problema grosso anche qui dove vivo io. Io vivo in una zona si chiama Melli quindi accanto al mare, e qui è stato c'è stato un problema grosso le inondazioni. C'è una macchine coperte dall'acqua, persone che sono rimaste incastrate, una persona che sia morta, si è rimasta proprio dentro la macchina con l'acqua che saliva sopra la macchina, c'è intrappolata nella macchina, cioè, in una macchina, cioè dire, c'è un problema enorme ha colpito l'economia sia qui nel New South Wales, nella regione dove vivo e soprattutto in Queensland e continua ancora a piovere. Ecco, sono due giorni di tregua, ma fino a venerdì ha piovuto, come dicono qui, cazzo e dogs, è venuto giù di tutto sostanzialmente e quindi questa è una cosa per esempio sa, nessuno, no, nessuno, molti non sanno all'estero, è un problema enorme ovviamente come prima avete menzionato il dish fire, eh, questo è successo circa tre anni fa ha eh, preso, preso a fuoco parecchie parti dell'Australia, purtroppo sono state vittime anche gli animali e quant'altro e ovviamente l'attenzione adesso è sulla pandemia e sulla, sulla guerra in in Russia, Russia e Ucraina quindi tutte gli altri problematiche vengono in secondo piano però ecco qui eh, non so, noi la, percezione abbiamo, la percezione che ho io per esempio parlando ecco, della guerra in Ucraina io leggo i giornali online italiani e in prima pagina parla subito, subito della guerra tra Ucraina e Russia qua eh, se ne parla ma non è in prima pagina non è assolutamente in prima pagina forse il primo giorno di guerra è stato in prima pagina se ricordo bene ma a parte quello, cioè, non è visto come un, un problema principale. Faccio l'esempio: se un famoso uh, giocatore di cricket, uh, Wayne, ora non ricordo il nome, però comunque è famoso a livello, a livello globale, è morto credo circa due settimane fa ormai. È una sorta di leggenda qui in, Austra- in Australia e non per circa due settimane fino, a, fino praticamente a ieri si può dire era in prima pagina uh, la, la vita di questa persona che sicuramente, ovviamente è eh, dispiaciuto anche a me che sia, sia morta, perché era una leggenda qui in Australia però dire, una persona contro migliaia che, che stanno soffrendo in, in, in Ucraina eh, o in altre parti del mondo, sicuramente altre guerre eh, insomma, l'attenzione dovrebbe essere più su, sulla massa che sul singolo. No? Con tutto il rispetto che posso avere per questo personaggio famoso, eh, anche okay. chi, comunque, non chi.
0: No, dicevo okay. anche se la notte tra, lune- tra domenica e lunedì abbiamo diciamo, avuto una deviazione delle news perché ci siamo tutti occupati per almeno 24 ore del famoso schiaffo di Uwe Smith a Chris Rock
3: agli ah, yeah, Oscar, che
0: ha distratto, praticamente, ha occupato le prime pagine di tutti i giornali prima, per poi mm-hmm. ritornare dall'altra parte a parlare di della guerra. Assolutamente
3: sì, ass- 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 sì. Ass- ass- sì. sì. Però ecco, appunto eh, dicevo l'attenzione, non c'è molta attenzione a quello che succede in Europa sicuramente, in di non c'è molta attenzione, uh, c'è mm-hmm. molta influenza sul mondo britannico ma questo a livello soprattutto di gossip, uh, quindi Daily Mail, eh, eh, è sicuramente uno di quelli che, che The Sun cioè, su queste testate qui sicuramente c'è un'attenzione sul gossip e qui viene eh, notata questa attenzione, no? Certo. Si, parla, si parla di cose abbastanza a abbastanza frivole, però poi ci sono problematiche interne molto molto grandi, anche qui nostre, nostra economia l'integrazione integrazione eh, certo. con, con gli aborigeni, e tante altre problematiche, per cui si parla moltissimo di economia, cioè... Anche, anche in Inghilterra, era così, eh? cioè nel si parla soprattutto di, di economia, anche se un pochino qui sono un po' più umani, lasciatemi dire, rispetto al, al mondo, diciamo, britannico, dove è un mondo molto cinico sotto quel punto di vista, no? Non parlo de, delle persone, eh? attenzione, io parlo del sistema del, giornalistico e dei media, in media no? Eh, qui siamo un pochino più, più rilassati però proprio perché c'è questo senso di rilassatezza forse quello che manca è proprio l'attenzione grande ai fenomeni veri e problematiche serie che, che altre parti del mondo hanno in questo momento
2: beh eh, hai confermato a <ride> modo tuo quello che era la teoria di un, di un analista geopolitico italiano che sto sentendo l'altra sera quando dicendo appunto della della guerra in Ucraina per esempio ho detto sì perché noi dobbiamo considerare la posizione della Nato ricordiamoci comunque che la Nato include paesi in eh, diverse aree del mondo tra cui faccio l'esempio gli australiani probabilmente hanno meno interesse a quello che succede in questo confine piuttosto che in altre zone come come ad esempio il il sud est dell'area pacifica perché invece loro potrebbe interessare sicuramente di più dal punto di vista strategico, per cui, Ma... sì, scusami, stavo no, 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 per lui. cui no, ero, ero contento che in effetti, da questo punto di vista avessi portato anche questo granello di conferma da parte tua, ecco.
3: sì, no assolutamente. però c'è anche un altro fattore. Tornando a, all'area asiatica, l'Australia dipende dall'economia cinese, certo. Non dico che l'Italia e l'Australia sono succursali della Cina, ma ci manca poco a livello economico, dipende tantissimo dalla Cina. Quindi anche lì eh, se la Cina in qualche modo protegge, protegge la Russia, gli copre le spalle, quello impatterà sicuramente l'Australia stessa. Cioè anche il primo ministro ha minacciato la Cina. Eh, se questo, dovesse, questo scenario dovesse in realtà... Eh, avvenire ci saranno delle conseguenze eh, anche economiche eh, certo. pesanti ovviamente anche qui è aumentata la benzina eh, non è aumentata solo in Europa o in altre parti del mondo anche qui è aumentata in virtù della guerra da questi due paesi Però ecco la Cina eh, si parla molto ecco, a, livello, a livello politico economico dell'impatto che può avere una relazione co- con la Cina che negli ultimi due anni in particolare ha vissuto delle, dei, dei momenti un po', un po delicati. Eh, per noi la Cina è fondamentale, non solo per il numero di cinesi che vivono qua, ma anche per un discorso di risorse economiche, dell'export dell'Australia verso la Cina. Eh, quindi, anche lì, se, se, se cambiano i scenari geopolitici, eh, l'Australia subirà moltissimo l'impatto di questa
2: guerra. Tornando invece a una, a una nota più lieve, così poi lascio tranquillamente l'ultimo paio di domande serie Emiliano, <ride>
0: dopo, dopo tutto quel eh, domande lungo... pesanti le fai Esatto, eh, eh, eh. eh. sì.
2: <ride> quel viaggio, per andare a vedere, giustamente, l'ultima partita del capitano, come hai detto tu prima.
0: Del capitano, di... come direbbe un eh, eh, sì, Non
2: c'è stare c'è lì, c'è stato, eh mi domandavo se invece eh, la settimana prossima ti sposterai qualche ora a Melbourne per andare a vedere la Nazionale Rossa che finalmente può tornare a tarpare le ali ai bibitari nel Gran Premio di Melbourne appunto
0: <ride> stiamo <ride> no, parlando allora, della Ferrari eh? se non, se non, non, non e capito i bibitari sono la
2: Red
3: non sono così tifoso, de- sono tifoso della Ferrari ma non sono diciamo, molto appassionato di automobilismo sinceramente eh, però è così, sono orgoglioso di, di essere italiano e sicuramente dobbiamo fare il tifo a tutti i Ferrari anche se poi ho sentito che negli ultimi anni non è che ci ha portato tanta soddisfazione. Eh, la, la, la casa di Maranello eh, <ride> però, però sì, se, se, fossi, forse, se fossi a Melbourne andrei a vedere dico la sincera verità però andare a prendere, anche perché andare a Melbourne da qua è come andare dall'Irlanda all'Italia eh sì. è come viaggiare Raffaele, tu che sei in Irlanda eh, è così, sono, due, sono circa due ore di, di viaggio quindi non Bello, è così semplice non c'è un treno veloce o puoi andare con la macchina cioè, con la macchina può andare sono circa 12 ore di, di, di viaggio cioè, voglio dire questa è una delle problematiche dell'Australia uno dei problemi eh, secondo me di vivere in Australia no? una delle problematiche che affrontiamo noi eh, che veniamo dalla, dall'Italia dal, dall'Europa ovviamente eh, quindi questa è sicuramente se fossi lì, sì. però le sì. Oh.
1: L'Australia è piccola, <ride> ma solo in quanto continente, non in quanto nazione, invece, è molto,
3: molto ampia la popolazione, è piccola, la popolazione, è un terzo della popolazione italiana, il nord Italia ha la stessa popolazione dell'Australia. Eh,
1: c'è una densità di popolazione bassissima rispetto al territorio e quindi eh, le, le distanze diventano relativamente sco- sconfinate per eh, finire con una nota un po' più leggera comunque senza andarci eh, a ficcare in, in delle domande eh, profonde o pesanti eh, da neocittadino australiano che cosa senti di aver Uh, acquisito di nuovo uh, di, 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 questa, di questa nazione così per concludere
3: allora sono sincero uh, a volte ho anche criticato alcune cose di questo paese sono molto sincero però eh, ci sono un momento in cui ho pensato anche di andarmene uh, ma non perché stessi male Ripeto, la pandemia, la distanza, quello che dicevo poc'anzi no, eh, riguardo le, le, le problematiche che ci stiamo portando dietro dalla, dalla pandemia in poi, dall'inizio della pandemia in poi. Eh, però poi qualcosa è successo dopo la cerimonia della cittadinanza. Cioè per me sentirmi lì, in mezzo a 170 persone di 29 nazionalità diverse, sono sentito orgoglioso. Ho pensato: magari posso contribuire nel mio piccolo, mio figlio, sicuramente. E se crescerà qui alla costruzione di una identità australiana, che è qualcosa su cui gli australiani stessi stanno lavorando, e che al momento, anche se non te lo dicono, fanno fatica a conviverci perché non c'è un'identità c'è un po' di tutto. C'è il cinese australiano, c'è l'italiano australiano, l'indiano. C'è un po' di tutto. Però, questo è, secondo me, un valore importantissimo perché queste popolazioni costruiranno questo paese o comunque lo disegneranno in modo tale che sarà australiano con delle sfaccettature di diverse nazioni portandosi dietro differenti culture e differenti modi di vivere quindi poi magari fra 50 anni fra 100 anni eh, ci sarà un'identità dell'australiano no? Senti, che ora, che ora non
0: c'è prima, prima di c'è concludere con tu e Sara la salsa la ballate ancora o no?
3: Con perché con mio figlio ce la fa ballare lui a
0: salsa? Perché... perché forse tutti non sanno che Tonino e la moglie sono dei grandi salseri Si dice così esatto, esatto
3: Falseros, sì. Stiamo parlando proprio di questo questo fine settimana come ritornare a ballare salsa e trovare. Ecco, magari pure lì. Eh, non è un posto sicuramente latino, di, di latino questo polco, posto a zero. Okay, non ci sono molti sudamericani in realtà, okay. in altre parti de, del mondo ci sono, ovviamente, ovviamente in Spagna, in, in Inghilterra ci sono molti sudamericani, eh, per esempio eh, in Irlanda qualche sudamericano sì. non l'ho conosciuto, sì. ma qua probabilmente non ci stanno, <ride> non è un ambiente <ride> latino, c'è il mare, il sole ci sarebbero tutte le palme, le caratteristiche, per <ride> essere un po' saladino, ma poi alla fine vanno a mangiare fish and chips con una birra alta così, cioè capito, è, è, un, po un, è un po' strana questa cosa, è un po' la sensazione strana, però ripeto, l'Australia è stupenda, io incoraggio tutti a venire un giorno, in Australia, non, non, non per un giorno ovviamente <ride> se ne arrestano subito traporto, anni, esatto. <ride> se ne trapporto forse si potrà fare <ride> okay. eh, però invito a tutti a fare un'esperienza qua, a venire in vacanza eh, a fare un'esperienza di vita soprattutto ai giovani o a quelli che stanno ascoltando questo programma eh, anche perché una volta si andava in Inghilterra, a Londra a parlare inglese adesso ci sono, ci sono difficoltà anche lì e eh, le stesse difficoltà che ci potrebbero essere qui la differenza è che qui comunque l'italiano, come, come dicevo prima, è ben accetto, è ben consigliato, c'è uno storico dietro, no? ha formato questo paese in qualche modo. Eh, dico sempre l'alternativa anche l'Irlanda, secondo me stanno comunque in Europa per imparare l'inglese o per, tro- per trovare lavoro, però qui soprattutto dico a quelli che hanno eh, una professionalità qui si cercano moltissime persone nella ristorazione come immagine italiana è sempre stato associata alla ristorazione ma in questo momento storico ancora di più perché c'è una carenza pazzesca di personale eh, vi dico conosco molti ristoranti ristoratori ho molti amici nella ristorazione qui in Australia che hanno chiuso hanno chiuso non perché per la mancanza di clientela per la riduzione del fatturato ma per la mancanza di personale non hanno personale non hanno personale e questa è una cosa assurda quindi se potete se volete fare un'esperienza all'estero provate l'Australia magari non dico tutta la vita provate provate eh, l'esperienza australiana per imparare l'inglese per venire a lavorare poi ripeto uno se ha l'opportunità di rimanere non è così facile prendere un visto eh, permanente se non si ha uno sponsorship Eh, però ecco io se, se avessi sicuramente 20 anni, 30 ci proverei, ma poi in realtà sono venuto io qui a 45 anni, quindi in realtà non, non, c'è, non c'è un non limite all'età. Insomma, noi anziani
0: no. possiamo trasferirci in questa no? no però...
3: Possiamo <ride> in
2: però ricordiamolo appunto, soprattutto alla nostra fascia di ascoltatori under 30, cercate delle informazioni sì. perché ci sono delle forme di, di visto eh, lavorativo che vi permettono di stare fino a due anni in Australia, potete fare un'esperienza unica vita vostra, cosa che, ad esempio, due vecchietti presenti in questa, in questa um, conversazione uh, hanno scoperto troppo tardi, probabilmente. Certo. Esatto, n- nessun riferimento a me te eh, Ma... era voluto, sia ben chiaro, <ride> però, appunto, cercate, informatevi, e eh, informatevi tanto, perché l'Australia è un... È un eh, un'area, un territorio sotto mille punti di vista assolutamente
3: affascinante. Sì, eh. esatto
1: quindi siamo arrivati praticamente alla uh-huh. conclusione io sono il primo a fare eh, i, i, i saluti e, intanto mi volevo prenotare mm. eh, se nel futuro continueremo a fare questa trasmissione non fra così
0: tanti 150
1: quando Dovidio a... no, farà 18 anni io sono assolutamente curioso di intervistarlo e la prima domanda che eh, gli, gli farei è eh, se si sente australiano <ride> Che, che tipo di, di nazionalità la, la, la seconda ehm... sarà? Come sì, hai sì, preso sì. Zagnolo
0: la Juventus? È <ride> no, stato un trauma per la democrazia, va bene, e, e ti si fa... Ma se
3: lo intervisi ora, mio figlio ti dice e lui non si sente australiano, non si sente fino a poco fa. Si sentiva in, un po' inglese, che è nato in Inghilterra a Bissoli per quattro anni, ora dice: Papà, io mi sento italiano. <ride> cioè, sai che, cioè, io alla fine, ho messo, alla fine non so né australiano né inglese, in realtà. E che devo scegliere una nazionalità, che mi sento italiano però ho tre passaporti oh, oh,
1: in già, già sarebbe una anzi, una, una cosa assolutamente unica, quindi eh, Tonino io ti ringrazio di essere stato con noi per la seconda volta tu sei sempre il nostro ventiquattresimo eh, ospite questa era la settantatresima puntata, la diciassettesima della terza stagione mm-hmm. per cui grazie mille eh, da me che sono il primo a fare i saluti e i ringraziamenti Piero
2: sì, eh, ringrazio anch'io il nostro ospite che finalmente possiamo annunciare italo-australiano Ecco <ride> che... Esatto stata. io stava... non
3: ho le scarpe, eh? io non ho le scarpe, <ride> le scarpe... <ride> Beh certo,
2: no, certo devi <ride> indossare le scarpe probabilmente a basket perché come ho detto prima appunto sei stato il nostro Kobe Bryant e sei tornato ad esserlo Grazie infinite per una puntata che è stata godibilissima di nuovo e io ricordo a tutti voi che avete cliccato sulle varie campanelle, ma anche e soprattutto a coloro che non l'hanno cliccato, che intorno a giovedì dovete stare lì a fare il refresh di continuo, in modo tale che vedete quando arriva la nuova puntata. Se invece cliccate la campanella, chiaramente Raffaele ci spiega che la campanella
0: è vi dice esattamente quando e come insomma arriva un nuovo video e ovviamente se vi iscrivete al podcast su tutte le piattaforme Spotify eh, Apple Podcast eccetera 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 il nuovo podcast appare sul sul vostro software eh, nel momento in cui viene pubblicato come sempre questa era una vita da lontano, siamo andati in Australia questa volta a raccontare di come si diventa cittadini australiani ma soprattutto di come si vive in Australia da qualche anno, è stato un piacere come sempre, grazie Emiliano, grazie Torino, grazie Piero, ci sentiamo la prossima volta, ciao! ciao. ciao.